0: Herzlich willkommen zu Frequenz 4000, ein Name, an den wir uns auch noch ein bisschen gewöhnen müssen. Ja. Alles ist noch neu, es riecht noch frisch gestrichen. Und es quietscht auch. Wir, wir sind 4000 Hertz, heute in Person von äh, mir, Christian Grasse. Links von mir sitzt Nikolas Seemag. Hallo. Und rechts von mir, beziehungsweise quer gegenüber, Hendrik Evert. Hallo. Und wir drei sind noch nicht ganz 4000 Hertz, wir sind nämlich bisher eigentlich fest zu viert. Marie Tippold ja. äh, kann leider heute nicht dabei sein, die ist gerade am Flughafen. Aber wir haben mit ihr telefoniert, aus dem Gate heraus, hinter ja. der Sicherheitsabfrage äh, mit ihr, werden wir gleich also auch noch sprechen. Was, glaube ich, ganz viele Leute interessiert ist, wer wir sind und was wir überhaupt machen und was verdammt nochmal ein Podcast-Label überhaupt sein soll. Ja, die Bevor wir darüber auch. sprechen,
1: kommt ein kleiner Hinweis. Frequenz 4000 wird unterstützt von Audible. Auf audible.de gibt es über 200.000 Hörbücher und Hörspiele. Neben Klassikern auch einige Eigenproduktionen, zum Beispiel Monster 1983. Eine Retro-Mystery-Serie mit insgesamt 11 Stunden Spieldauer. Was? Verdammt. Wo ist Amy? Und ihr könnt Audible jetzt 30 Tage lang kostenlos testen auf audible.de slash Frequenz 4000.
0: Audible. Einfach vorlesen lassen. So klingt also Werbung bei uns, äh, bei 4000 Hertz. Uns würde natürlich auch dazu euer Feedback interessieren. Nervt das total oder ist das akzeptabel? Das ist ja auch Neuland für euch Hörer. In Deutschland, in der deutschen Podcast-Szene, gab es das in der Form noch
2: nicht. Also ich, ich fand es gerade super. <lacht> Auf jeden Fall wollen wir das natürlich ja auch von mir gesprochen, ja, zu
0: allem wissen, ähm, was ihr denkt. So, und jetzt wollen wir ein bisschen erklären, wer wir sind, was wir machen und wie das überhaupt zustande kam. Könnt ihr euch noch erinnern, als es losging mit der Idee?
1: Äh, das habe ich tatsächlich, heute habe ich überlegt, wann es eigentlich
0: genau losging.
1: Ich kann mich nicht mehr so wirklich an den Startpunkt erinnern. Also ich
2: meine, man kann ja mal dazu sagen, <lacht> wir arbeiten alle in einem äh, Büro. Das ist das Radibur in, in Berlin-Kreuzberg. Das kennen ja vielleicht schon so einige. Es <lacht> war bisher eigentlich eine, ähm, wie sagt man, Kongo loser Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss von freien Radiojournalisten und Podcastern. Und wir haben immer mal in diesen letzten Jahren, seitdem wir hier existieren, über, darüber gesprochen, dass wir auch was fürs Netz machen wollen. Und das haben wir aber irgendwie nie hingekriegt, weil wir ja auch so eine große Gruppe waren und so heterogene Interessen und so weiter und Beschäftigungen. Naja, ich, wir haben es schon mal probiert. Ne? Also es gab ja. schon mal ja, einen gab, anderen
0: Arbeitstitel. Richtig. Ich kann mich auch an Workshop-Wochenende erinnern. Ja. Ja.
1: Aber auch nur mit der Hälfte des Radiobüros.
2: Ja. Also, genau, genau. Und da hatten wir als Hintergrund eigentlich so eine Crowdfunding-Idee, die haben wir dann irgendwann wieder verworfen. Das hat irgendwie alles nicht geklappt. Genau, und letzten Sommer, ich glaube, war es so, dass, ähm, also wenn ich mich richtig erinnere, war ich so ein bisschen frustriert. Ja, da kann ich <lacht> mich so auch noch daran erinnern. Da ja. kam irgendwann so eine E-Mail rum, ey, wenn wir jetzt nicht langsam mal was machen, ey, dann steige ich hier aus. Ja, genau, so. Und dann saßen Hendrik und ich, glaube ich, hier im Raum und dann habe ich gesagt, du ey, ich mach's jetzt einfach. Ja. So Und dann ähm, meinte Hendrik, ja okay, gut. Und mach dann, ich mit. Genau, Was mit. auch immer, du machst Und dann, mach dann da haben wir eigentlich fest damit gerechnet, dass du auch mitmachst, du warst gar nicht da, wir haben dich eigentlich schon wir angezogen. Wir haben gar glaube ich,
1: ne, wir haben einfach angefangen mit dir.
2: Genau. Stimmt. Und dann haben wir dir irgendwie geschrieben, ich glaube, du warst im Urlaub sogar, du warst irgendwie im, äh, mit deinem Bulli da unterwegs oder so. Ja, Und als sein. du wiederkamst, haben wir dir einfach gesagt, hier Christian, wir machen jetzt übrigens ein Podcast-Netzwerk und äh, du hast auch äh, einen Platz in unserer Planung. Und ich habe gesagt, ja, na klar, wann geht's los? Genau. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Drei Viertel schon. Drei Viertel, Viertel ja, eigentlich schon. Und ja. tatsächlich gab
1: es aber auch am Anfang noch verschiedene Herangehensweise, wie überhaupt dieses ganze Konzept aussehen Also es sah eigentlich noch komplett anders aus, das Konzept, oder? Also ähm, wir waren auch eher, glaube ich, darauf hinaus ein Netzwerk zu machen, oder? War ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie. Naja, also wir haben
2: halt, vorher war ja diese, diese Bezeichnung eines Podcast-Netzwerks, das war ja immer so der Begriff, den man benutzt hat, ähm, aus dem amerikanischen kommt, das heißt ja Network. Ich finde, das hat noch nie besonders viel Sinn gemacht, weil Network und Netzwerk ist halt einfach nicht dasselbe. Man versteht unter Network in den USA ja eigentlich meistens dann sowas wie so eine Radio Station oder sowas. Ne? Es gibt da schon auch netzwerk äh, Dinge, Radiotopia ist eigentlich auch Netzwerk im deutschen Sinne so, aber ja. also ich fand diesen Begriff eigentlich immer ein bisschen blöd und wir haben dann erstmal darüber uns eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht, aber im Zuge der Planung sind wir so ein bisschen auf diesen Gedanken des Labels, Podcast-Labels gekommen, weil wir das ja so verstehen, dass wir ein Dach haben, unter dem verschiedene Künstler sind wir jetzt nicht, aber auch, vielleicht auch ein bisschen ja. aber Autoren sozusagen äh, veröffentlichen, so wie bei einem Musiklabel. Weil das Bild das, mit
1: dem Dach für mich eigentlich eher das Bild für das Netzwerk ist. Ähm, also ich finde.
0: Ja, aber ich finde eigentlich diesen dieses Bild eines Musiklabels zum mhm. Verständnis eigentlich gar nicht so schlecht. Weil wenn vielleicht kennen das Leute, die eine kleine Indie-Band mögen oder vielleicht sogar selbst mal Musik gemacht haben und überlegt haben, okay, wie veröffentliche ich jetzt meine Musik? Man hat natürlich die Möglichkeit, sich einen Vertrieb zu suchen oder an ein großes Label zu gehen. Die Möglichkeit haben wir natürlich nicht, weil sowas gibt es in Deutschland nicht. Und deshalb haben wir überlegt, okay, wir machen einfach ein eigenes Label, wo wir unsere Werke veröffentlichen und so machen das auch viele Bands, die haben vielleicht ein Album aufgenommen und gründen ein Label, um das auch vertreiben zu können. Genauso machen wir es auch mit unseren eigenen Produktionen, aber wir wollen natürlich nicht nur unsere eigenen Sachen veröffentlichen, sondern auch mit anderen Autoren zusammenarbeiten, die dann ähm, von der Struktur her so eingebunden werden wie in ein Label, beziehungsweise vielleicht was auch noch so eine Analogie sein könnte, ist ähm, ein Buchverlag finde mhm. ich, hat auch so Strukturen und Elemente, die an die wir uns irgendwie Orientieren. Und ich glaube, der ganz große Unterschied ist
1: eben zwischen dem Netzwerk und unserem Podcast Label, ist, dass die Sachen bei uns exklusiv erscheinen und dass Podcasts, die bei uns erscheinen und von uns herausgegeben und vertrieben werden, auch nur und bei uns laufen und unter dem Label 4000 Hertz laufen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der große
0: Unterschied. Ja, dadurch ähneln wir uns dann doch eher zu dem ja doch oft äh, viel zitierten ähm, Podcast Unternehmen Gimlet. Ähm, und wenn man das vergleicht mit anderen klassischen Podcast-Netzwerken, wie zum Beispiel Radiotopia oder MaximumFun.org und was es da alles gibt in den USA, da ist ja oft auch der Ansatz eben, dass es einzelne Webseiten gibt von einzelnen Podcast-Produzenten, die dann mehr oder weniger aggregiert werden. Und da hat aber trotzdem jeder seine eigene Marke. Wir wollen halt schon als 4000 Hertz eben so eine Hauptmarke sein, in
2: der halt verschiedene Podcasts ja unter diesem Dach eben erscheinen. Mhm. Genau. Und ich finde, die ähm, die Arbeit mit den Autoren, das äh, ist auch was, was ich total spannend finde. Also externe Leute reinzuholen, mit denen wir dann auch gemeinsam an äh, Formatideen arbeiten können und die irgendwie auf so eine so eine gemeinsame Ästhetik, ist vielleicht ein bisschen extrem äh, formuliert jetzt, aber dass wir das Gefühl haben, wir, wir haben so eine Vorstellung, wie die Sachen klingen können, die bei uns, bei uns sind, und wie wir das mit der Idee der Autorin oder Autorinnen ähm, verbinden können. So, und das finde ich eigentlich noch eine total spannende Arbeit. Also es geht bei mir jetzt auch gar nicht nur darum, jetzt eigene Sachen zu produzieren, das macht total Spaß, aber wir stehen uns ja auch irgendwie so als so eine Redaktionen, die halt eben mit äh, externen Autoren zusammenarbeiten. Also eigentlich ist es auch wieder so ein bisschen ähnlich wie in so einem Radiosender. Ne? Also das ja, äh, wird tatsächlich auch noch
1: spannend werden, weil ich ähm, auch selber noch nicht genau weiß, wie wir dieses Spannungsverhältnis hinbekommen, den Autoren und Autorinnen halt Freiheiten einzuräumen und denen auch sozusagen zuzugestehen, dass ihre, ihr Podcast, ihre Sendung auch von ihnen gemacht ist und für sie steht. Gleichzeitig soll das Ganze aber eben unter unserem Schirm laufen und auch ein bisschen ja. 4000 Hertz entsprechen ähm, und da ja auch gewissen Ansprüchen halt genügen und das ist, glaube ich, wird interessant, ähm, wie wir diesen Spagat hinbekommen. Also ich glaube, das
0: ist auch ähm, wichtig, vielleicht fragen sich jetzt einige, ja, warum soll ich denn überhaupt mitmachen? Ich kann ja meinen Podcast selber machen. Ich meine, die Idee, die wir halt haben und da kommt wieder so ein bisschen dann doch auch der Netzwerkgedanke rein, ist, dass wir natürlich uns gegenseitig promoten wollen. Also wir wollen halt so Cross-Promotion machen. Das heißt, am Ende jeder Folge wird es halt auch Hinweise geben auf andere Podcasts, die bei 4000 Hertz erscheinen. Und es äh, wird natürlich auch so sein, dass äh, Sprecherleistungen, wenn mal Voice-Overs gemacht werden müssen, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, dass das sehr flexibel und äh, ohne große Hierarchien, beziehungsweise eigentlich komplett ohne Hierarchien, einfach mal gemacht werden kann. Also das sind so diese Flexibilität, die man als, als äh, freier Produzent hat, dann doch aber gekoppelt mit so professionellen Strukturen, die natürlich auch dann eine Qualitätssicherung sein sollen. Also diesen, genau diesen Spagat, wie du es genannt hast, ähm, ich glaube, den können wir ganz gut leisten in diesen, in diesen Strukturen, die wir hier versuchen zu etablieren. Genau, und
2: wir haben ja auch ein, ein, eigentlich ein Fable für komponierte, gebaute Stücke, Bei uns laufen noch andere Dinge, also Interviewformate, da kommen wir später nochmal drauf, auf was die, was die einzelnen Formate sind. <lacht> Aber ähm, es ist ja auch so, ich habe ja mal vor einem halben Jahr so ein äh, Wired-Artikel geschrieben, wo ich sozusagen gesagt habe, wir müssen mal was anderes in Deutschland machen als Laberformate. Der ist ein, äh, sehr kontrovers aufgenommen <lacht> worden, insbesondere von mir, weil ich eben auch ein Laberformat noch gemacht habe. <lacht> Aber das und ist und das ja auch ist ein Laberformat, Das gerade. ist auch ein Laberformat hier, genau. Äh, das ist ähm, ja auch total schön. Also ich höre so Formate eigentlich auch total gerne. Also mein das Bedürfnis, was ich hatte und was wir jetzt hier vielleicht hier in 4000 Hertz auch ein bisschen umsetzen können, ist eben, dass, dass ich auch mal was anderes hören will. Dass ich äh, von vielleicht auch von Radioprofis oder von sehr engagierten audiophilen Leuten ähm, mal andere Produktionen, mal gebaute Geschichten, mal mit mit mit, mit Klangarbeit und, und so. Und das das finde ich einfach total spannend. Und ähm, ja. das das ist halt auch einfach ein großes Ziel, was uns alle, glaube ich, hier vereint.
1: Genau, 4000 Hertz soll im besten Fall auch einfach einen, einen, gewissen, einen gewissen Qualitätsstandard signalisieren. Das heißt, wenn jemand etwas für uns macht oder wir eigene Produktionen machen, die bei 4000 Hertz laufen, dann soll das bedeuten, ähm, da diese Produktion hat einen, einen gewissen Standard. Das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel.
2: Ja, und äh, man kann ja auch nochmal sagen, <lacht> weil die Leute fragen, wo kommt der, der Titel her, das passt ja eigentlich ganz gut, oder der Name 4000 Hertz, ähm, wie haben wir es formuliert? Das ist die Frequenz äh, der höchsten Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs oder sowas mhm. ähnliches. Ne? Also das ist ganz mhm. interessant. Ich habe auch so eine komische App, die so piept in verschiedenen Frequenzen. Und wenn ich da am Rädchen drehe und lande bei 4000 Hertz, dann hast du wirklich das Gefühl, dass die jetzt irgendwie mehr ins Ohr ja. reingeht.
0: Also das Interessante daran ist tatsächlich, dass diese Frequenz ähm, mit sehr viel weniger Lautstärke auskommt, mhm. um den gleichen ähm, Effekt der Wahrnehmung zu erzielen bei anderen Frequenzen, also im Vergleich zu anderen Frequenzen, die für den gleichen Effekt viel mehr Lautstärke Stärke, viel mehr Schalldruck bräuchten. Und das fanden wir eigentlich eine schöne Metapher, dass man eben, ohne unbedingt laut sein zu müssen, doch viel erreichen kann. Also mit Zwischentönen, mit Sound, mit Geschichten, die eben auf eine andere Art und Weise berühren und die halt, ja, eben diese höchstmögliche Wahrnehmungsempfindlichkeit erzeugen in der Erzählung Subtilität ist einfach ja. ein schönes Wort.
2: Also das ist ja.
1: Und als Fun Fact in jeder unserer Produktion lässt sich sogar auch einmal 4000 Herz hören.
2: Ja mehrfach, mehrfach, mehrfach genau viermal stimmt. glaube ich ja. ja. Haben wir jetzt ein Gewinnspiel vielleicht? Also Nein sechsmal sogar. Sechsmal? Mhm. Ja gut, wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Ja. ja.
0: Wir haben schon gerade angeteased, dass wir mal über Formate reden wollen. Ja. Das war ja auch so ein bisschen schon das erste Feedback. Es gab zwar schon Teaser zu hören, aber die Frage kommt natürlich auch immer wieder auf. Ist ja schön, dass ihr da irgendwie so ein Podcast-Label seid, aber was veröffentlicht ihr denn da für Podcasts? Wollen wir einfach mal rundum gehen? Mhm. Ja. Fangen wir an mit dem Kiez-Recorder, der ist vielleicht einigen schon bekannt. Eine Produktion von dir, Nikolas, und ja. von deinem Partner. Christoph Michael, ja. Und bevor wir drüber reden, hier ein kurzer Ausschnitt.
2: So, wie schnell fällt das Ding jetzt hoch? Also wir fahren jetzt
3: die Drehleiter so ein Stück raus, damit er das mal kennenlernt und ein Gefühl dafür bekommt. Das ist ziemlich wackelig, umso höher man kommt. Hier siehst du.
2: Das heißt, das ist jetzt gerade ungefähr die Hälfte von dem, was wir jetzt gleich machen.
3: Genau.
0: <lacht>
2: was haben wir da gerade gehört, Nikolas? <lacht> Christoph und ich waren da auf der Feuerwache. Auf Kreuzberg, wie der Herr, der nette Herr Feuerwehrmann gesagt hat. So sagt man das ja in Berlin. Ja genau, und da haben wir einen äh, Feuerwehrmann getroffen, äh, Ludwig. Und der hat uns mal so eine Komplettführung durch die Feuerwache gegeben und so ein bisschen Hintergründe erzählt, wie es ist, als Feuerwehrmann zu arbeiten. Das war total spannend. Ich habe vorher gedacht, äh, naja, Feuerwehr finde ich gar nicht so interessant. Also ich hatte nie als kleines Kind so diesen Wunsch, Feuerwehrmann zu werden. Und seitdem habe ich es aber ich bin da rausgegangen und habe wirklich gedacht, man, die machen mal einen sinnvollen Job und mit unserem ganzen Mediengedöns, das ist auch alles so ein Quatsch. Also ich war total beseelt eigentlich nach diesem Abend. Ähm, genau, also ich meine, das äh, Format Kiez Recorder, das haben wir ja schon früher angefangen, es ändert sich jetzt ein bisschen. Also wir sind Porträts einzelner Leute, die uns eigentlich einfach auffallen in irgendeiner Form auf der Straße oder äh, wir begegnen ihnen, äh, weil sie Sänger sind oder wie auch immer. Und ähm, haben bisher kurze, collagenartige Sachen gemacht. Also Christoph macht Fotos dazu und da kann man die Videos auf unserer Seite auch immer sehen. Also so Audio, -Slide ähm, sind so Audio Slides. sind mhm. genau. Und, ähm, und wir bewegen uns jetzt ein bisschen mehr in die reportagige Richtung. Das heißt, wir ähm, hängen nicht nur Töne hintereinander und ein bisschen Musik, sondern wir tauchen auch selbst ein bisschen mehr in dem Format auf. Das heißt, man hört uns halt Fragen stellen oder, wie man eben gehört hat, kreischen auf der Feuerleiter. Es war wirklich sehr hoch. Also es ist äh, sehr, sehr beängstigend. Ähm, genau, also es ist ein bisschen bisschen agiler vielleicht das Format und auch deutlich länger als es bisher war. Genau, und wir hatten bisher ja vier, fünf Folgen. Die sind jetzt erstmal offline, sowas könnte man ja auch mal sagen, dass wir Folgen in Formaten, die jetzt bei uns äh, neu aufgehen sozusagen ähm, im, im Zuge der Zeit wieder mal neu veröffentlichen. Also wir ziehen die jetzt nicht mit rüber, die sind jetzt nicht alle schon online, sondern die kommen dann immer mal wieder nach. Was man
0: in dem äh, Kontext auch noch sagen kann ist, du hast gerade schon angesprochen, die sind halt, der, der Ansatz ist ein bisschen anders als vorher. Das ist auch ähm, der Zusammenarbeit zwischen uns entstanden, dass auch Hendrik und ich, äh, wir mochten den Recorder auch so wie er war, aber wir haben uns auch gedacht, man könnte das ja noch mal ein bisschen erzählerischer bauen und haben halt Input geliefert, den Nikolas auch angenommen hat und Christoph überzeugen konnte, dass der ähm, ja, Recorder mehr halt in so eine reportagigere Richtung geht. Weil wir halt auch das Gefühl hatten, wenn die beiden Reporter in dem Fall dabei sind und man denen auch dabei zuhört, wie sie Dinge erleben und man sie auch Fragen stellen hört, ist man als Hörer auch noch viel mehr in der Situation mhm. drin und kann die Situation mehr ja, aufsaugen und ähm, so läuft das halt auch bei uns, dass wir halt nicht unbedingt fertige Podcasts oder fertige Produktionen einfach nur in Anführungszeichen einkaufen und versenden, sondern dass wir halt in ständigen, in der Auseinandersetzung sind mit dem, mit dem Autoren und wir halt auch ähm, Vorschläge liefern, wie vielleicht Dinge besser werden könnten. Und
2: ähm, ja, so, das stellt schon. ja auch ganz schöne Ansprüche an uns, also kann man sich vorstellen, wir arbeiten jetzt seit einem, seit einem halben Jahr ziemlich äh, intensiv zusammen und ich finde es auch ein totalen Erfolg für uns, dass wir uns irgendwie noch nicht in die Haare gekriegt haben, weil, <lacht> weil das sind ja sehr persönliche Dinge, also wenn man sowas produziert, dann hängt auch das Herz irgendwie daran mhm. und wir haben zu jedem, jeder hat mal was gesagt über die Produktion vom anderen und das muss man auch irgendwie abkönnen, also das ist auch was, was natürlich eine Herausforderung für jeden Autoren ist. Ja und ähm, am Ende ist es total schön, wenn dann was Besseres bei rauskommt und das finde ich jetzt beim kids jetzt echt passiert, also das ist echt. Das ja. ist
1: übrigens wirklich ein interessanter, ein interessanter Punkt, weil das merke ich gerade so der der vom Radio kommt und jetzt Podcasts macht, wie viel persönlicher diese Produktionen eigentlich sind. Das ist ja auch einer unserer, ja, unserer Ziele, dass wir uns ja, einbauen, einbringen und deswegen ist, mal, ist ja jetzt auch der Nikolaus zu hören im Kids recorder Und das macht es aber auch gleich viel persönlicher. Und wenn dann darüber gesprochen wird und gesagt wird, hier, das gefällt mir aber nicht so gut und so weiter, dann ähm, habe ich gemerkt, ähm, das greift einen schon mal schneller an als ähm, einen, ich sage mal, klassischen Radiobeitrag, äh, den man macht, wo man vielleicht gar nicht so viel Persönlichkeit drin hat. Ähm, und wenn es da Kritik bekommt, das, das kann man schon mal besser ablegen. Mhm. Ja, ich
0: meine, es ist ein ganz grundlegender Unterschied. Ich meine, ich habe jetzt bisher auch mehr Radio gemacht als Podcasts. Und äh, das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Ist, keine Ahnung, wenn man halt ein, ein Radiostück macht und es gesendet wird und es läuft da halt in, in diesem ja, 24-Stunden-Live-Programm mal mhm. für drei Minuten dein kleines Stückchen, dann gibt es vielleicht auch ein paar Reaktionen darauf. Aber ein Podcast wird halt wirklich so wahrgenommen als deine Produktion, dein Wort dein kreatives äh, Leisten und das ist natürlich ganz äh, ja. persönlich, also persönlicher geht es eigentlich gar nicht, wenn ja. man mit Klang erzählt Und es ist ständig verfügbar und immer wieder zu hören und deswegen gibt es auch sowas wie, das versendet
1: sich, was man so aus dem Radio kennt, gibt es einfach nicht mehr beim Podcasten ne? ja. Obwohl es das eigentlich im
0: besten Fall beim Radio auch nicht mehr geben sollte, Im besten Fall. aber genau. leider das, das ist sind eine ja andere nicht, Diskussion. nicht alle Produktionen auch Podcasts <lacht> bisher. Ja. Ja, auf jeden Fall Kiezrekorder. Ähm, wenn ihr weiterhören wollt, überhaupt die erste Folge mit dem Feuer, wenn man auf Kreuzberg hören wollt. Genau. Auf Kreuzberg Punkt 36,
2: muss man natürlich noch sagen. Mhm. Das ist ja der legendäre Stadtteil. Naja,
0: auf gut. Kiezrekorder.4000herz.de Übrigens sind so alle äh, Domains bei uns. Man kommt dann direkt weitergeleitet kommt man dann auf die jeweilige Podcast-Seite. Dort kann man direkt mit einem Klick, wenn man möchte, den Podcast abonnieren und die einzelnen Episoden auch auf der Seite hören. Aber klickt euch einfach mal durch, guckt euch das mal an. Ihr werdet es bestimmt toll finden. Also wir sind äh, super stolz und happy und können es eigentlich immer noch nicht glauben. Wir, also die Sendung muss man dazu sagen, wir zeichnen die gerade auf. Für uns ist heute Freitagnachmittag. Die wird natürlich wie alle anderen auch am Montag online gehen. Äh,
2: die also sind der Freitag vorm Start. Wir haben jetzt noch ja. ein Wochenende vor uns. Äh, und Mit viel Arbeit. Ein bisschen, also ja. wir haben ziemliche Ringe unter den Augen. Ne? Also und ich persönlich sein. muss auch
0: sagen, für mich könnte es eigentlich gar keinen schlechteren Zeitpunkt geben, <lacht> dieses Label zu starten. Ich bin gerade erst Vater geworden. und äh, ja, ja, Doppelte Ringe. Ist, Doppelte Ringe. Äh, äh, ja. Zwei Babys, zwei Ringe. <lacht> ja. Genau. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Format. Und zwar von Hendrik. Nur ein Versuch.
4: Mhm. Ach so, das ist eigentlich so das Einsteiger-Ding. Das, das ist, also ich denke mal, das, das macht man am Anfang so viel, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, würde ich sagen. Es sei denn, man will verschiedene Flugtechniken ausprobieren oder da so ein bisschen experimentieren. Aber ähm,
1: wie lange werde ich brauchen, bis ich fliegen kann? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> vielleicht schon heute Nacht, oh. vielleicht auch jetzt gleich. Ja, ja. <lacht> ah, naja, mal gucken.
2: Okay, Hendrik, du willst also fliegen lernen. Ja,
1: das ist aber kein Segelflugschein oder sowas.
2: <lacht> das ist vielmehr noch ein Grund, weshalb du auch so starke Ringe unter den äh, Augen hast. Ne? Genau,
1: weil ich nämlich nachts fliegen lernen will. Ähm, in meinem Format geht es tatsächlich darum, dass ich das Klarträumen lernen will. Ähm, also man nennt es auch Lucides Träumen. Ähm, das ist eine Technik, die man erlernen kann, um die eigenen Träume zu steuern, das ist ähm, Klingt erstmal ziemlich, wenn man das noch nie gehört hat, sehr komisch und auch ein bisschen esoterisch. Das ist es aber gar nicht. Es gibt ganz handfeste Beweise dafür, dass das wirklich machbar ist. Und es gibt Leute, die können das. Wie zum Beispiel Alice, die wir da gerade gehört haben. Die interviewe ich, mit der spreche ich. Die berät mich so ein bisschen. Die ist so eine absolute Profi-Klarträumerin und gibt auch Seminare dazu und so weiter. Und die hat sich eine ganz eigene Welt in ihrem Traum erschaffen oder in ihren Träumen. Und tja, ich... Versucht das zu lernen und dokumentiere das jetzt in äh, zehn Folgen meines
0: Podcasts. Das heißt, die erste Folge ist ja jetzt online. Mhm. Ähm, ich will fliegen, heißt die. Ja. Wann kommt die nächste? In zwei Wochen. Also ich habe tatsächlich einen ganz
1: ähm, straffen Turnus für meinen Podcast. Äh, alle zwei Wochen eine neue Folge und tatsächlich ist es auch so, dass ich die Staffel oder die, die Podcast-Reihe nicht, noch nicht fertig produziert habe, sondern äh, ich produziere wirklich die jeweilige Folge jeweils immer zur nächsten Woche oder zur übernächsten Woche, ähm, weil ich das einfach live sozusagen begleite oder fast live begleite, was ich da tun, was ich da mache.
2: Es ist ja eigentlich so ein Selbstversuch. Es ist das ein schon Selbstversuch, gesagt? genau. Ja.
1: Es ist ein Selbstversuch und das Ganze seriell erzählt. Und ich weiß wirklich nicht, wie es ausgehen wird. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge davon berichten kann, dass ich äh, plötzlich klarträumen kann. Oder ich muss sagen, ähm, leider hat es nicht geklappt. Ich Aber hoffe, das ich hoffe dass
0: das klappt, weil ich würde es eigentlich, also wenn es bei dir klappt, würde ich es glaube ich auch ja, mal ausprobieren. Ja, mache ich es auch. Ja, <lacht> ja dann machen es alle, ja. ja ich meine, was, was gibt es denn, ich mein, denn Teures? Man, man kann ja in der Welt, in der wir so leben, ne, in dieser physikalischen Welt, ja. da hat man ja auch so Wünsche und die man so gerne umsetzen möchte. Das ja. ist ja unglaublich schwer. Aber wenn man das zumindest im Traum kann, wenn ja. man sozusagen in der Zeit, in der man schläft, sich eine Welt erschaffen kann, die man ja so kreieren kann, wie man will und Dinge erleben kann, die man so niemals erleben ja. könnte. Das ist doch eigentlich eine total großartige Sache nur noch
2: schlafen, ne, eigentlich? <lacht> Ja genau,
1: also tatsächlich, bei mir geht es ja wirklich ums Fliegen, weil andere Leute träumen ja schon mal, dass sie fliegen und das habe ich irgendwie noch nie getan und ich will halt mal im Traum fliegen und dann kann ich mir, wenn ich dann weiß, oh ich bin in einem Klartraum, dann kann ich halt einfach losfliegen. Es gibt tatsächlich auch Berichte von Sportlern, die ähm, Bewegungsabläufe in ihren Klarträumen trainieren und sowas, es ist alles möglich, es ist alles machbar.
2: Ähm sobald es irgendwie um mentale Abläufe ah, ja. geht. Das ist interessant. Das heißt, die, die trainieren äh, ihre sportliche Aktivität im Traum ja. und können die dann im Realen dann besser umsetzen. Richtig, auch. genau.
1: Also es geht also um Bewegungsabläufe, ne? Also, ähm Genau, die kannst du trainieren, mhm. weil das meiste davon findet ja auch im Kopf statt. Ja, es mhm. heißt ja auch
2: immer, dass man äh, im Traum lernt oder im Schlaf mhm. und dieses, diese Sachen, dass man vor dem, vor dem Schlafen nochmal irgendwas durchlesen soll, was, was man sich einprägen will, dass das da besonders effektiv ist, ja. ne? das, weil man das über Nacht sozusagen verarbeitet. Das ja. hat ja wahrscheinlich auch irgendwie einen Zusammenhang ja. damit. Inwiefern das jetzt wissenschaftlich... Ja, nee, ja, das habe ich mir jetzt gerade mal so <lacht> ausgedacht. In interessanterweise <lacht> ist ja
1: das Gesamt, also ich äh, spreche auch noch mit, oder habe ein Interview geführt mit einer ähm, äh, Neurowissenschaftlerin vom Max-Planck-Institut und die sagt mir, also die sagt mir einerseits, dass es das Klarträumen wirklich gibt und äh, das auch wissenschaftlich belegt ist, sie sagt mir aber auch andererseits, dass auch das Träumen an sich wissenschaftlich kaum bisher irgendwie durchdrungen ist, also das heißt, eigentlich weiß man gar nicht, wir wissen nur, dass alle Menschen träumen, das ist eigentlich alles ähm, und deswegen kann man eben sowas behaupten, aber
0: es, mhm. dafür gibt es eigentlich nicht wirklich Belege, also das ist interessant, weil Traumforschung ist noch nicht wirklich weit. Das ist auf jeden Fall so die Urform von Virtual Reality. Ja, genau. <lacht> ähm, und natürlich ist es auch wunderbar, um Albträume zu bekämpfen genau. und die loszuwerden und sich klar zu werden, okay, ich träume jetzt und äh, ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich ganz oft so, oder zu Schulzeiten noch, so von einer Klausur, dann habe ich schon geträumt, dass die Klausur ganz schlecht war und ich eine mhm. ganz schlechte Note hatte mich aufgewacht und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war ich ganz froh, äh, dass es ja nur ein Traum war. Und genau. Dann,
1: und in dem Fall könntest du
0: <lacht> dir im Traum schon sagen, oh Gott, ja. ich träume ja nur
1: und dich dann umdrehen und äh, den Traum etwas Positives umwandeln. Und wegflattern. Und wegflattern, ja. genau. Na,
0: hoffen wir mal, dass du das schaffst. Ja, ja ich hoffe ja. auch. Bin ja. Das heißt also auch, wenn Leute Fragen haben oder Anregungen haben, per ja. Twitter, Facebook, wie auch immer oder per Mail, ja. könnten sie dir auch schreiben und eventuell, wenn es passt, kannst du diese Anregung auch wunderbar an die nächste Folge Absolut. Einbauen. Also
1: das ist auch ein Grund, warum ich das sozusagen in Echtzeit begleite. Ich fände es toll, wenn dieser Rückkanal irgendwie genutzt wird und ich irgendwie Rückmeldungen bekomme oder auch Anregungen
0: und die setze ich dann auch sehr gerne um.
2: Kontakt über 4000Hz.de, da ist alles genau. drauf, wie man uns erreicht. Ne? Genau,
0: und den Podcast gibt es ähm, ja, unter nur 4000 hzde und natürlich auch bei iTunes und allen Podcast-Verzeichnissen, die ihr euch nur so vorstellen könnt. Okay, damit kommen wir zum nächsten Format und zwar mit äh, unserem geschätzten Kollegen Christian Möller, der ist in Köln. Und ähm, ja macht aber nicht nur dort Podcasts, sondern eigentlich in ganz Deutschland, in Berlin, war er jetzt auch schon ganz viel unterwegs. Und zwar geht er durch die Gegend.
4: Wir hatten drei Vögel. also äh, Und nicht irgendwelche Vögel, sondern wir hatten zwei Beos. So sprechende... Die
3: was nachmachen. Ja, so Arschlochvögel. Die <lacht>
4: sind nicht besonders nett. Die haben so eine Art Comedy-Trio gemacht mit dem Papagei, den ja. wir hatten. Wir hatten einen sehr netten, sehr menschenzugewandten süßen Papagei, der nicht so toll sprechen konnte,
3: <lacht> konnte nur Hallo. Das ist aber auch scheiße für den armen Papagei. Obwohl, der merkt das Hallo. ja nicht, wenn er nicht bei anderen Papageien ist, die das besser könnten, oder? Nee,
4: wahrscheinlich nicht. Also, der schien jetzt nicht von Ehrgeiz zerfressen oder so, aber die, ähm, die Beos konnten sa hauptsächlich sagen, na du alte Sau. Und das haben sie dann gerne gesagt. Und der Papagei immer freundlich. Hallo.
0: Fans haben die Stimme bestimmt schon erkannt. Judy Tolofernes. Also ich wollte ganz sagen Christian Möller. <lacht> <lacht> natürlich, also Fans von Christian Möller haben Christian Möller natürlich auch erkannt. Unverwechselbar. Äh, Möller war unterwegs mit äh, Judy Tolofernes, äh, ja, Sängerin, Musikerin, bekannt aus. Die sind sogar äh, bei mir zu Hause vorbeigelaufen. Ach, ja, dann dann haben sie geklingelt. Ich habe sie auch schon öfter mal gesehen mit Kinderwagen. Ja, ich, ich auch. Auch, weil die wohnt ja, ja hier auch um die Ecke. Auch. <lacht> ja. Auf jeden Fall geht es äh, bei Durch die Gegend darum, mit äh, interessanten Menschen durch die Gegend zu laufen. Wir haben Christian vorhin, kurz bevor wir die Sendung hier aufgezeichnet haben, auch angerufen bzw. angeskypt und äh, wir kennen ja Christian schon, ihr vielleicht noch nicht und deshalb äh, haben wir ihn gebeten, sich selbst doch mal vorzustellen.
3: Ich bin Christian Möller und ich bin Rundfunkjournalist aus Köln.
0: Kurz und knapp, so mögen wir das im Radio. <lacht> Warum machst du eigentlich äh, bei uns mit?
3: weil ich gerne bei so einem coolen, jungen Startup dabei sein möchte, glaube ich. Also das ist ein Grund. Und äh, weil Podcasts natürlich im Moment auch so ein Ding sind, wo, glaube ich, auch im Radio ziemlich viele Leute hingucken, was passiert da so. Äh, wir alle hören Serial, wir alle hören Formate wie Startup von Gimlet und so weiter. Und ja, ich finde es spannend, das mal zu probieren.
0: Wie ist für dich so die, die Arbeit, wenn du deine Inhalte machst im Vergleich mit zum klassischen Radio, was du ja schon seit Jahren machst. Also du bist ja viel im WDR aktiv, fürs Deutschlandradio ja. aktiv, als ähm, Autor, als Moderator. Also was reizt dich daran, wirklich so einen Podcast zu machen?
3: Es ist schon einfach größere Freiheit. Wobei ich nicht sagen will, dass ich bei der Arbeit, die ich mache, im öffentlich-rechtlichen Radio unfrei bin. Ich kann schon relativ viel selbst bestimmen, aber... Ähm Anderthalb Stunden für ein Interview gibt mir halt auch meistens niemand. Und das kann ich hier ja jetzt machen. Und es ist aber auch nicht nur die längere Dauer von solchen Formaten, sondern es hat auch damit zu tun, dass ich eigentlich hier mir ja größtenteils, na oder nicht größtenteils, dass ich mir hier ja selbst aussuchen kann, mit wem ich sprechen möchte. Also die Leute müssen mich interessieren, ähm, und vielleicht sollten sie nicht ganz unbekannt sein, aber es ist jetzt nicht so, dass die gerade ein aktuelles Buch raus haben müssen oder eine aktuelle Platte, das interessiert glaube ich in der Podcast-Welt nicht so unbedingt die Leute und das sind natürlich diese Sachen, an die man sich im Radio und auch in anderen klassischen Medien schon immer ein bisschen halten muss.
0: Wir haben jetzt gerade schon einen kleinen Teaser von dir gehört beziehungsweise einen Ausschnitt aus der Folge mit Judith Holofernes. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, so ganz grundsätzlich, worum es geht bei dir im Podcast durch die Gegend?
3: Ja, normalerweise macht man ja solche Interviews, die finden statt in irgendwelchen Verlagsbüros, in irgendwelchen Hotellobbys und das sind ja doch... Keine Orte eigentlich, sondern es sind eigentlich Unorte oder es sind auf jeden Fall ziemlich öde Orte. Da stehen irgendwelche Sofas rum und da sitzt man dann drauf und dann hat irgendjemand trockene Kekse gebracht und man knabbert da so dran rum und macht dann halt so das Interview und im Hintergrund läuft irgendeine Kaffeemaschine, die die ganze Zeit nervt und ich dachte, das kann man mal so ein bisschen aufbrechen, indem man einfach an einen Ort geht, der eben kein Unort ist, sondern äh, draußen auf der Straße, da lärmt jetzt vielleicht keine Kaffeemaschine, sondern ein Auto. Das ist dann aber auch okay, äh, weil darum geht es ja. Es geht ums, ums Rumlaufen, es geht um die Orte, wo die Leute, mit denen ich spreche, was mit verbinden. Also Judith Holofernes, wir sind in der Hasenheide rumgelaufen. Das ist eine Gegend, die ihr in Neukölln-Kreuzberg auch wichtig ist, weil sie da wohnt. Andere Kandidaten, ich kann ja vielleicht schon mal so ein bisschen teasen, ich bin mit ähm, Nine Quarterly, dem Typen von Twitter, in Frankfurt rumgelaufen. Da, oh, da freue ich
0: mich so drauf, ich habe es noch nicht ja, gehört. ich
3: habe <lacht> schon gemerkt auf Twitter. Ähm, der hat da halt studiert in Frankfurt, ist jetzt schon ein bisschen her. Aber das ist auch so eine Verbindung zu dem Ort. Und wir sind im Univiertel rumgelaufen, waren in der Karl-Marx-Buchhandlung und haben da auch geguckt, ob sein Buch denn da auch liegt, was er äh, rausgebracht hat. Ja, wen hatte ich noch so? Schriftsteller aus Berlin, Peter Wawertzinek, der lebt da schon seit Ewigkeiten im Prenzlauer Berg, da wo sich heute keiner mehr die Mieten leisten kann, er kann das noch, er hat noch eine alte Miete und wir sind so ein bisschen durch das Viertel gestreucht, was er schon aus DDR-Zeiten kennt und er hat mir da so einige Kneipen und Läden gezeigt, wo man ja so Anfang der 80er, kurz vor dem Mauerfall so hingegangen ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man das macht, dann erfährt man auch nochmal ganz andere Sachen von Leuten, die sich halt einfach nicht so ergeben, wenn man an so einem Tisch sitzt.
0: Genau da wollte ich nochmal nachhaken. Also warum auch wirklich rausgehen mit den Leuten? Ist so deine Strategie dahinter, dass die vergessen sollen, dass sie im Interview sind und dadurch vielleicht Dinge erzählen, die sie normalerweise in der Studiosituation nicht erzählen würden? Oder warum dieses rausgehen, unterwegs sein, spazieren gehen?
3: Ja, das erhoffe ich mir ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch schon manchmal ganz gut geklappt hat. Ich war mit der Schriftstellerin Kirsten Fuchs in Berlin-Hellersdorf. Da ist die auch. Ähm, das ist auch da, wo sie aufgewachsen ist. Und sie hat gesagt, Na, das ist ja ein toller Trick. Du gehst mit den Leuten dahin, wo sie sich irgendwie wohlfühlen, weil sie das seit Ewigkeiten kennen. Und die erzählen dir alles. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Kirsten irgendwas erzählt hat, was sie mir nicht erzählen wollte. Aber man hat schon mehr über die Person erfahren, als das sonst so möglich ist und die Leute erzählen dann auch von sich Sachen, also ich muss gar nicht immer die Frage stellen nach irgendetwas, sondern dann sagt er so, ja hier, das ist übrigens das Haus, da wohnt mein bester Freund Klaus, der hat mir früher immer Geld geliehen und solche Sachen.
1: Wir haben ja so eine kleine Vermutung, ne Christian? Wir haben ähm, uns eben nochmal die Folge angehört mit Judith Holofernes und, und konnten ja auch schon mal ein paar Ausschnitte ah, ah. von anderen Folgen hören. Ja, ähm, ich weiß
3: jetzt, was kommt, glaube ich. Ja. Was, sag mal
1: weiter. Es gibt ja so einen unterschwelligen roten Faden in deiner Sendung und zwar kommen immer mal wieder Tiere vor, Tiere zur Sprache. Wir haben so ein bisschen die Vermutung, du willst uns hier eigentlich ganz unterschwellig ein Tierformat unterjubeln. Kann das sein? Ja.
3: Ah, damit hatte ich jetzt überhaupt nicht. <lacht> so. komm, wie, kommen komm. woanders, also in der Judith-Folge kommen total viele Tiere vor, das stimmt. Die das Frau Fuchs auch erzählt
1: gut. auch von Tieren und sie heißt auch wieder
2: äh. Tier. Okay. Und generell ja. muss man schon sagen, dass der Herr Möller auch einen, durchaus eine Affinität zu Tieren hat. Das äh, verbindet uns ja auch, ne Christian?
3: Das ist wahr. Ja. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon ankündigen können, dass es so eventuell ja ein Tierformat in der Planung sein könnte. Ja,
1: vielleicht, ja, ja, cool. ja. Aber was hat es? Es würde mich natürlich interessieren, was
0: du vermutet hast, was wir dir jetzt unterstellen.
1: Nee, das sage
2: ich jetzt nicht. Oh, komm,
0: <lacht> ey, das wollen wir jetzt wissen. Wir sind riesig gespannt auf das, was da noch kommt. Wir wissen ja schon, dass ein paar Folgen quasi schon fertig sind. Wir haben auch schon einige Gesprächspartner äh, kennengelernt. Auch im Teaser hast du das ja schon erwähnt. Wir freuen uns und ähm, ja, finden es toll, dass du dabei bist. Und über die richtige Tiersendung sprechen wir dann nochmal. <lacht> genau, Genau, und ich freue mich auch. Alles klar,
3: da ist Aber bei... Ihr die Katze, wollt ihr die Katze hören? Warte mal. Ja, nochmal. Katze. Ah oh, nee, normalerweise lässt sie sich ganz leicht mal nehmen. Jetzt hat sie sich echt eine total schwer hier. Ah, da war es doch. Da war sie, ne? Ja, ja ich
0: höre <lacht> Okay, Grüße nach Köln und bis bald, ja. Bis dann, ciao. 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 Also äh, mit der Tiersendung, das müssen wir uns noch mal überlegen. Das ist noch keine, ja. wie, wie Christian gerade gesagt hat, irgendwie schon eine, so eine Art Abmachung oder so. So weit sind wir noch nicht. Also wir haben noch keine. Wie, 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 also ich ich, ich
2: rede mit ihm <lacht> nachts immer, wir telefonieren immer nachts so gegen also 4 Uhr und, und fabulieren ah, ja. dann so über, über Tiersendungen. Ja, ja, über ja, Tiere. Ja. Das ist immer sehr schön.
0: Also das gibt auch, können wir glaube ich auch schon noch sagen, sind noch keine weiteren Formate konkret in Planung. Wir sind natürlich in Gesprächen mit Autoren und Autorinnen und wir würden uns total freuen, wenn es auch bald schneller wächst, aber wir müssen erstmal selbst gucken, wie es angenommen wird, wie das Ganze funktioniert und ob sich das auch finanzieren lässt nachhaltig. Darüber sprechen wir gleich noch. Erst ähm, wollen wir noch ein bisschen weiter über Formate reden. Über ein anderes
2: ja, Format, genau. Ähm, und zwar deins, Christian. Ja. das kennt man ja auch schon, das ist der Systemfehler. du hast eine Folge bisher gemacht. Ich glaube, die ist, wie lange ist jetzt her? Ein Jahr oder sowas. Oh, war schon ne? über ein Jahr, glaube ich. Ja, schon über ein Jahr. Ja, aber die war die hat ja ein ganzes Jahr gehalten, weil die war so fantastisch und wie äh, das war so ein 40 Minuten Feature Ding, ne? So genau und es kam schon sehr gut an in der in der Podcast Szene, lief auch dann nochmal mal auf Deutschland Radio Kultur in der Wiederholung, ne? Ja. Und ähm, naja, und du beschäftigst dich mit dem, äh, sag du es lieber mal selbst oder du hast da so ein paar Sätze Ja, dazu? also
0: ich, ich sage jetzt eigentlich immer, um es ein bisschen breiter aufzustellen, ich erzähle Geschichten über den Defekt in so einem ganz breiten Rahmen. Also ja. es soll nicht nur um Technik gehen, sondern auch in einem also System Also weitergedacht, ne? ja.
2: also alle möglichen Systeme, die Defekte haben können, sind potenzielle Kandidaten, dass du dich genau. damit beschäftigst. Äh, in der ersten Folge geht's es äh, um... Smartphones,
0: Weil die haben wir alle und die finden wir irgendwie alle toll und es ist so ein Alltagsgegenstand geworden. Aber die sind, wenn man es fies formulieren möchte, eigentlich ähm, Wegwerfprodukte bzw. Einwegprodukte. Okay. Eigentlich eine tolle Sache, so ein Smartphone, wenn es denn funktioniert.
1: That is a
0: die Dinger sind nämlich alles andere als robust oder langlebig. Jedes Jahr ein neues Telefon rauszubringen. Dieser Zeitdruck erlaubt es einfach gar nicht mehr, so ein Telefon über mehrere Monate zu testen, wie das vielleicht eben noch mit einem Auto passiert. Paul blezinger ist das, von iDoc. Ich habe ihn und seine reparatur in der Werkstatt besucht. In der Zeit, also gibt es immer Fehler, die man irgendwie beheben kann und muss, bevor man sie dann tatsächlich in den Verkauf gibt. Ja, ganz harter Cut, oh, kurzer ja. Ausschnitt äh, aus dem Systemfehler. <lacht> ja, es musste schnell gehen. Wir haben kurz vor der Sendung noch ein paar Teaser über Ausschnitte zusammengeschnitten. und äh, So viel ja. zum Thema Subtilität.
2: <lacht> ja. Ja, aber sehr schön. Also ich meine, ja. es ist ein irgendwie sehr äh, opulent produziertes... Ding. Also, das war ja schon beim ersten Teil so, der dann später sicherlich auch mal wiederholt wird, irgendwann bei uns.
0: Ja, also ich habe schon noch vor, die ähm, ja, Geschichte des Computerbugs sowas Programmierfehlers zu wiederholen, dann aber im September, wenn es passt, zum Geburtstag des Computerbugs. Okay. Aber ich muss auch sagen, ja. das ist jetzt alles ein bisschen, ich sag mal, händelbarer von meiner Seite aus gemacht. Also es wird nicht mehr ganz so lang werden. Also diese Folge wird, ist eine knappe halbe Stunde lang. Ähm, es ist immer noch sehr viel produziertes, ähm, ja, sehr viele produzierte Elemente drin, viel Musik und sehr erzählerisch, aber trotzdem, ich will es halt gerne in einem Monatstakt äh, veröffentlichen, diesen Podcast und ich habe so, ich habe ein ganzes Dokument, ich glaube mit 40 Themen, die, die ich alle unglaublich spannend finde, wo dieses, ähm, ja, diese, diese Kultur der, des Defektes irgendwie ganz breit gefächert äh, aufgegriffen werden könnte und das möchte ich gerne in einem Monatstakt und das ich, ich, das ist, glaube ich, ja nicht unmöglich, mit so, einem langen so ein Feature ja, ja. jeden Monat mhm. ein Feature zu machen. Ja, Und ja. Deshalb wird es ein bisschen minimalistischer, aber ich fällt vielen vielleicht gar
2: nicht also auf. Ich wollte auch gerade sagen, ich finde nicht, ja. dass es sich weniger opulent, an, opulent anhört. Es ist halt kürzer ne, als
0: die erste. Aber Form. wenn man in diesen Radiokategorien jetzt das weiterdenken würde, wäre es doch immer noch ein Feature dann, ja. oder? Ja, ich meine, dieser Begriff ist ja nicht wirklich definiert, es ist eine ja. freie Form einfach. Aber für mich ist halt wichtig, dass ich so wie ich gerne Audio. Buzzwords, Storytelling gerne hören möchte, so mache ich es halt. Ja. Ich will verschiedene Ebenen drin haben. Ich will eine Erzähl meine Erzählerebene. Ich will O-Töne, ich will Reportageanteile. Ich will Musik, die was verstärken, was abschwächen, einen Rhythmus reinbringen und halt auch mit, mit Neugier einfach arbeiten und diese Neugier auch klanglich erfahrbar machen. Und das, ist, das
1: war auch der Grund, warum damals nach diesem totalen Einschlag der ersten Folge dann, ja, lange jetzt nichts kam, war einfach, weil der Aufwand so groß war und du. Ähm, Geld verdienen musstest. Oder?
0: Ja, also ich meine, glücklicherweise hat sich ja diese erste Folge auch refinanziert, weil sie im Radio wiederholt wurde. Ähm, die hat jetzt auch irgendwie noch einen Preis gewonnen. Da gab es auch ein, ein Preisgeld, ein kleines für. Aber es äh, stimmt natürlich, ich, mir hat auch ein bisschen so der Anreiz gefehlt. Äh, wenn ich sowas mache und auch vor allen Dingen, wenn ich es regelmäßig mache, möchte ich das natürlich auch nachhaltig produzieren. Und ich will es halt aber eben nicht im Radio machen, weil es da wieder so Vorgaben gibt und man Kompromisse eingehen muss. Und hier habe ich halt einen Raum, der möglichst für mich zumindest möglichst kompromissfrei ist. Ich meine, klar, ihr seid da und ihr gebt mir Input und es sind auch schon mal so Momente gewesen, wo ihr gesagt habt, ja hier, das und das machen wir vielleicht ein bisschen anders oder die Musik ist zu laut oder die Musik ist zu viel, die Musik ist zu lang. Das, das habe ich auch, das Feedback habe ich aufgenommen, nicht nur von euch, sondern auch von der, was über Twitter und so weiter kam. Ähm, ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen Mainstreamiger, sowohl erzählerisch als auch inhaltlich. Also ich will mit dem Podcast, klingt jetzt Systemfehler und es sind wie Geschichten über den Defekt, klingt schon irgendwie nerdig. Aber ich will es halt so machen, dass es auch viele Leute hören können. Also es geht einerseits in die Tiefe, aber andererseits auch in die Breite.
2: Mhm. Also für Nerds interessant, aber nicht ausschließlich, wenn wir mal so sagen. Ne? Ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Für Nerds interessant und aber, aber nicht, nicht der Breite äh, unzugänglich. Das passt eigentlich auch für dein jetzt re, re Format, was wir noch offen haben auf unserer Liste. Und zwar die ähm, Elementarfragen. Das kennen wahrscheinlich viele alte Podcasthörer. Ist das ein Begriff, Elementarfragen? Und die werden jetzt neu aufgelegt. Die erste Folge ist mit unserem, was wollen wir sagen, Nachbarn. Nachbarn, ja.
3: ja. Und dieses soziale Verhältnis zwischen Gefangenem und Vollzug kann auch völlig eskalieren, wo jemand dann ständig Rechtsmittel einlegt oder sich ständig mit dem Vollzug streitet. Und das, muss man einfach sagen, führt leider dazu, dass der Gefangene immer verliert. Und wenn man es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdorben hat, dann ist das ist das Leben da, glaube ich, eine ziemliche Hölle.
2: Hast du das Gefühl, da wird genügend unternommen, dass solche Zustände, die in extremer Form, wie du es jetzt geschildert hast, dass das sich mal ändert? Also weil sonst müsste man ja eigentlich als als Verteidiger seinem äh, Mandanten äh, raten, hier sei mal lieber ruhig. Ja, ich glaube, das sollte man immer ein ehrliches
3: raten. Das ist natürlich kapitulierter der Rechtsstaat. Ich kann im Großen und Ganzen niemandem raten, sich mit
0: seinem Gefängnis
2: anzulegen. Im Gegenteil. Also liebe Kinder, legt euch nicht mit eurem Gefängnis an. Das sind äh, ziemlich heftige Worte. Ja. Urs
0: vielleicht ganz kurz nochmal, er ist Richter hier in Berlin.
2: Genau, er ist Richter äh, und ähm, Strafrecht, also das ist auch noch mal natürlich äh, nochmal ein ganz besonderer Bereich, ähm, ist eine ganz interessante Person, weil er gleichzeitig äh, sich so in dieser ganzen Netzpolitik-Geschichte so aufhält, äh, ist im Chaos-Computer-Club und so, also ist ein vielleicht ein bisschen untypischer Richter und ich fand es einfach spannend, mit ihm darüber zu sprechen, äh, wie es ist, wenn man die entscheidende Instanz ist über das Leben von anderen Menschen, auch wenn sie einen Fehler gemacht haben. Aber du gehst abends nach Hause und weißt, du hast jemand gerade zehn Jahre ins Gefängnis geschickt. Und wie man damit halt als Mensch umgeht. Also, was, das also ist jetzt beispielhaft, ne? Also, ich hatte eine Menge Fragen an ihn, aber das war eigentlich so diese initiale Frage, die ich hatte. Das war für mich einfach so ein Gefühl, wie, wie ist das denn? Und wie ist das, das wie ist es, vielleicht hast du dich geirrt oder, also, diese ganzen Fragen, die mir so menschlich aufkommen, die sich auch mit so einer Funktion einfach schwer verbinden lassen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, Richter zu sein, ich weiß nicht, wie es euch geht, nee. aber, mhm. aber, Ulf konnte, kann das halt natürlich gut, er macht es auch und er konnte es mir auch gut erklären und ähm, das fand ich ziemlich spannend.
0: Also ich, ich habe es noch nicht gehört, das Interview beziehungsweise die, die Podcast-Folge. Ich bin extrem gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich das bis Montag auch noch hören kann. Um, und ich bin auch super froh, dass die Elementarfragen wieder zurück sind. Ich ja, war ja also früher, früher Fan der Elementarfragen, als wir uns noch nicht kannten, äh, Nikolas. <lacht> okay. Ich weiß auch gar nicht, ist jetzt ein bisschen, bisschen persönlich. Um, irgendwann, als wir ganz neu das Radiobüro aufgemacht haben, hat sich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, als wie du dann dazugekommen bist. Auf jeden Fall warst du so dann fast Gründungsmitglied im Radiobüro, also unsere Gemeinschaft hier von Radio und Podcast-Leuten. Und dann dachte ich so, oh, der, der Seemark, der macht doch diese Elementarfragen und so. Und ich habe den Podcast immer gehört und dann hattest du auch Geburt und hast mich zu deiner Geburtstagsfeier ja. eingeladen ja. und äh, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kannten und dann ja, ich habe so, dich
2: eingeladen weil es schon klar war dass wir zusammen ins Büro äh, gehen ja, und
0: so. dann war ich irgendwie so ah oh, cool jetzt bin ich mit diesem tollen Podcaster in einem <lacht> Radiobüro und, und ich habe oh, mir gedacht ich, boah da kommt so ein richtiger <lacht> Radiotyp auf meinen Geburtstag und weißt, du seid jetzt bist, ja jetzt beide enttäuscht oder wisst ja letztlich ja, ja, total also, also was, ey, völlig überbewertet ja, dieser der ja, meistens
2: so ne <lacht> ja genau vielleicht kann man noch ein zwei Sätze zu dem Format an sich sagen ne? also es ist ein, ähm, ein Laber-Format. Naja, es ist ein Interviewformat ne? und zwar relativ klassisch, ähm, wie es auch im Radio schon zu hören ist, äh, nur dass ich sozusagen die Leute selbst aussuche, auch nach eigentlich keiner, wie sagt man, ähm Roadmap, nee, was da jetzt fehlt mir irgendwie so ein Agenda. Wort. Ja, genau. Also im Endeffekt, es ist wie bei den Hits-Recordern. das sind Leute, die mich einfach interessieren. Die begegnen mir irgendwie. Es gab bisher sieben Folgen, da waren zum Beispiel Harald Lesch, das ist dieser Fernsehastronom, also der ist durchaus auch wirklicher Astronom, aber ist aus dem, bekannt aus dem Fernsehen. Ähm, dann Rainer Langhans war so zum Beispiel dabei, der äh, Gründer der Kommune 1. Genau. Also, das sind so, das sind so Gäste, mit denen ich mich über ihre Biografien, über sich selbst und alles Mögliche unterhalte und es variiert halt einfach inhaltlich ziemlich und ich muss einfach einen Zugang zu den Menschen finden und die müssen mich neugierig machen und dann treffe ich die und dann spreche ich mit ihnen. Durchaus ein bisschen länger. Ja. ja. Noch Fragen? <lacht> Noch elementar <lacht> Fragen. <lacht>
0: Ja, also elementarfragen.4000herz.de. Mittlerweile hat man das System, glaube ich, verstanden, wie das funktioniert ja. bei uns äh, mit den äh, URLs. Und ähm, ja, hört mal rein und gibt uns Feedback und Nikolas Feedback. Wir ich nehme auch
2: gerne, freuen. also Leute können auch gerne mal schreiben, wen sie gerne mal äh, als Gast haben äh, würden. Vielleicht finde ich das dann auch spannend. Das finde ich immer ganz interessant, was ja. die Leute interessiert. Genau,
0: äh, vielleicht interessiert euch auch, wie wir... Geld verdienen. Das ist ja auch so ein Punkt, der in der deutschen Podcast-Szene bisher so ein, sage ich mal, Wunderpunkt ist. Es gibt sehr viele Leute, die das als Hobby betreiben. Wir verstehen uns als professionelle Audioproduzenten und jeder, der irgendwas professionell macht oder glaubt, es professionell zu tun, möchte natürlich auch gerne davon leben. Das wollen wir. Wir wollen es nachhaltig machen. Wir wollen es auf mittel- und langfristige Sicht hauptberuflich machen. Es gibt eigentlich nichts Schöneres in unserer Vorstellung als ja, von Podcasts äh, leben zu können und eben die Geschichten und die Themen zu bearbeiten und Audiophonen umzusetzen, äh, wie wir sie gerne machen möchten. Und ähm, deshalb haben wir eine Person gefunden und ich kann eigentlich nicht äh, oft genug sagen, wie dankbar ich dafür <lacht> bin, äh, Marie Dippold. Das ist eigentlich unglaublich, die hat bis vor ein paar Wochen noch für Disney gearbeitet.
2: Ja, sie war Verkaufschefin ja. bei Disney.
0: Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie war Verkaufschefin im Marketing- und Sales-Bereich für ein weltweit agierendes, großes Unternehmen. und also jetzt und für den deutschen ja. Bereich. Ja, für den deutschsprachigen Raum. Aber trotzdem. Ja, aber das Unternehmen ist ist eine Marke. Disney ist schon mal so sagen. Ja, und jetzt ist sie bei uns. Ja, naja, um, also
2: äh, Marie kenne ich schon ziemlich lange und äh, sie macht das einfach seit ewig, seitdem ich sie kenne und seit vielen Jahren. Und ähm, naja, sie hat mir halt erzählt, dass sie einfach Interesse hat, mal was ganz anderes zu machen und sich mal mit Menschen äh, zusammen zu tun die sie mag und äh, die nicht in so einem großen Konzern äh, sich bewegen und ja. wo sie ja halt tausend Verhaltenszwängen auch untergeordnet ist. Und wo es halt auch
0: nicht nur ums Geld geht, sondern in erster Linie darum, Leute, ja. die Bock haben, was Kreatives zu machen. Und tatsächlich fiel das jetzt so ein bisschen, es ja. war ein bisschen auch ein Zufall jetzt, ne?
1: also ja. es fiel gut zusammen. Wir hatten unsere Idee, wir wollten damit jetzt rauskommen und äh, Marie suchte auch ein bisschen nach einer neuen Herausforderung und das war jetzt irgendwie auch, zeitlich passte das einfach wunderbar.
2: Riesenglück gehabt. Ähm, ja. Also man muss auch sagen, ich, wir sagen uns das eigentlich ständig hier im Büro, so, dass es ohne Marie nicht geklappt hätte. Also Natürlich das muss man nicht. ganz klar sehen. Ja. Ja. Das, diese Idee, die wir lange mit uns rumgetragen haben, ist eigentlich auch immer so ein bisschen an diesem Finanzierungsding gescheitert, weil wir uns auch wirklich nicht als so Profis darin sehen, auf, auf Firmen oder Sponsoren oder Agenturen oder was auch immer umzugehen, weil wir da nicht geübt sind und das, du prallst halt ab. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das, weshalb es jetzt so geklappt hat. Und ich glaube, ist,
0: ja, aber was auch ganz wichtig ist, man, natürlich hätten wir das irgendwie selbst machen können, ja. aber die einzige Möglichkeit, die wir gehabt hätten, wäre, einen Vermarkter zu finden oder eine, eine Agentur ja. zu mhm. finden. Und dann hast du wieder Mittelsmänner, die dir dann, die eine große Provision sich abzwacken und du kriegst dann letztendlich für die Arbeit, die du machst, viel weniger, als wenn du es selber machen kannst. Selber machen können wir es nicht, weil wir die Kontakte nicht haben, weil wir die Erfahrung nicht haben, weil wir dieses Business, dieses Vermarktungsbusiness einfach nicht kennen. Ja. Marie kennt das und äh, sie liebt diesen Job und sie diese Herausforderung, ja. denen sie, glaube ich, äh, diese, der sie gegenübersteht, diesen neuen Markt, der noch gar nicht existiert, äh, mit zu formen in Deutschland, ist ist, ist glaube ich, die Hauptmotivation. Und Marie glaubt auch wirklich an unsere Idee.
1: Und ja. das sieht man ja auch daran, dass wir eben nicht Marie angestellt haben oder Marie dafür bezahlen, sondern Marie ist wirklich Teil dieser Firma geworden Hat ja. halt auch eine Gesellschaft mitgegründet. mitgegründet genau. Genau. Das genau. muss man vielleicht
2: auch mal sagen, wir haben hier eine GbR gegründet zu viert. Ähm, je nachdem, wie es läuft, bleibt es auch nicht bei einer GbR. Das ist ja immer so eine Sache, aber da müssen wir jetzt die Leute nicht mit langweilen. Aber daran sieht man auch, dass wir es irgendwie ernst meinen und dass Marie es auch ernst meint. Ich, ich weiß noch genau, was das Telefonat war, als sie, als ich dachte, sie will mich ein bisschen beraten. Das war im Herbst. Und wir beide so ein, zwei Stunden telefoniert haben und so rumgedruckst. Und ich habe mir gedacht, ja, nett diese ganzen, aber will sie nicht eigentlich mitmachen? Und irgendwann sagte sie so, ja, also ich wollte mal fragen, ist das nicht vielleicht möglich, dass ich da mitgründe? Und ich bin aus allen Wolken <lacht> gefallen und ich habe eigentlich schon parallel, während ich telefoniert habe, euch beiden ja, so geschrieben, ja, Hey, Marie ist ja. dabei. Und es ja, war irgendwie so, das war, das war so lustig. der wirklich letztendliche Punkt, wo ja. wir gedacht haben, jetzt kann es klappen.
0: Vor allen Dingen haben wir dann auch gesagt, okay, wenn, dann, jetzt, aber wirklich richtig. Und da war uns auch klar, okay, das ist jetzt nicht so ein Nebenbei-Projekt, was wir so durchschleifen ja. und hoffen, dass es irgendwie wächst, sondern wir machen das richtig, wir machen es groß, wir machen es breit.
2: Vollzeit momentan. Vollzeit Fall, ja. und
0: wir investieren auch. Also wir haben nicht nur ja. viel Zeit investiert, wir ja. haben auch Geld investiert. Genau.
2: Und man muss auch dazu sagen, also diese, diese Art, wie wir dieses, ähm, diese Firma gegründet haben, dass wir uns eben gegen einen Investor entschieden haben, gegen Crowdfunding, das hat auch alles Gründe. Also wir finden so ein bisschen, dass das Crowdfunding gerade vom Image ja nicht mehr so das Größte ist, alle wollen, also ich will jetzt, ja, also es ist ein bisschen verbraucht, finde ich, also jeder ja, bittet ja. um Geld und irgendwie will ich das selber auch nicht mehr so richtig, ein Investor ist auch mal so das Problem, dass die gerne mitreden wollen natürlich inhaltlich und das wollten wir eigentlich auch nicht, wir wollen das machen, was wir wollen und dann haben wir gesagt, okay, also äh, dann stecken wir jetzt eigenes Geld da rein, wie es eigentlich klassisch auch bei einer Firmengründung auch, man es auch einfach macht, man vergisst so, ja. das manchmal so heutzutage, ja, ja. Das ist, es ist ein Wahnsinn, wir sind natürlich auch total überrascht, wir sind auch völlig neu, jetzt kann man sagen, dass wir ein bisschen was gelernt haben, wir werden wahrscheinlich noch viel lernen, aber es war auch mhm. sehr anstrengend und sehr viel mehr Arbeit, als man es vielleicht so einer Webseite und den Produktionen äh, ja. anhört. Aber ich das muss schon sagen, muss ich bin sagen. sehr
1: froh, dass wir bei diesen ganzen Sachen echt zu viert sind. Ja. Ähm, dass, wenn man sowas allein oder zur Zeit macht, hat man noch viel mehr Arbeit. Also ja. natürlich und äh, dadurch, dass wir vier Leute sind, konnten wir das alles auch so ein wenig aufteilen, aber es ist tr trotzdem wahnsinnig viel Arbeit.
0: Ja. Bevor wir gleich vielleicht nochmal abschließend dann nochmal über das Thema Geld äh, kurz sprechen. Wir haben ja mit Marie auch schon telefoniert. Sie kann leider nicht hier sein. Also man muss dazu sagen, wir sind alle drei hier in Berlin im Radiobüro. Marie äh, wohnt und äh, ja, arbeitet in Süddeutschland und ist aber hin und wieder in Berlin. Heute konnte sie nicht hier sein, weil sie gerade in den Urlaub fliegt. So kurz ja, vorm ja, Start noch Urlaub gut, ja. machen. Das muss man sich auch mal äh, <lacht> leisten können. <Und> das, <lacht> kann sie. Ja. Ja, das kann sie. Und deshalb haben wir sie angerufen. Sie war gerade noch am Gate, kurz hinter der Sicherheitsabfertigung und ähm, ja, wir wollten natürlich so euphorisch, wie wir sind, waren und immer noch sind, von ihr wissen, Marie, Marie, warum? Machst du überhaupt bei uns mit? Wir können es immer noch nicht glauben. Hello. Hallo. Hallo, Marie. Hallo, kann uns hören. <lacht> hallo ja, ich kann euch hören. Sehr gut. Das freut uns. Du, Marie, wir ja. wollten gerne von dir wissen, warum machst du eigentlich bei uns mit?
4: Ich mache bei euch mit, weil ihr mir alle so sympathisch seid. Das ist richtige ich mach Antwort. Ich mache bei euch mit, weil ich glaube, dass das Ganze ein riesiges Potenzial hat. Also zum einen einmal dieses äh, die persönliche Einstellung, dass wir, glaube ich, alle total für das Projekt brennen und motiviert sind und jeder äh, auch viel Zeit da reinsteckt und... Äh, viel, viel Engagement und ähm, zum anderen glaube ich einfach, dass es äh, jetzt die richtige Zeit ist und in der richtigen Kombination, in der wir uns irgendwie zusammengefunden haben, um äh, da was Kreatives, äh, Einmaliges erstes auf die Beine zu stellen.
2: Und äh, hast du eigentlich vorher schon mit Podcasts der Erfahrung gemacht? Also äh, das war ja für dich auch ein bisschen neu, ne?
4: Ja, also ich, im privaten Gebrauch äh, habe ich natürlich schon mal ab und zu meinen Podcast gehört, aber äh, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich nicht der Heavy-User war.
0: Was sind denn so deine Vorstellungen oder deine Erwartungen an, die, äh, an den Start, den du hast, oder vielleicht auch die Wünsche, die du verknüpfst damit?
4: Also ich bin total gespannt, was am Montag passieren wird. Ich hoffe natürlich, dass wir sehr, sehr positives Feedback haben, viel Presse, dass unsere Hörer da unsere Podcasts mögen und lieben und mehr hören wollen und hoffe da natürlich drauf, dass wir ein positives Feedback haben und dass alles funktioniert und dass alles technisch funktioniert und wir, wie gesagt, viele Leute mit unserem Podcast in Berührung kommen und die gut finden.
0: Du ähm, hast ja in der Form wahrscheinlich, wenn als du auf ähm, ja, potenzielle Sponsoren zugegangen bist, hast du es ja wahrscheinlich in der Form noch nie zuvor gemacht, weil du hast ja noch nie im Podcast-Kontext ähm, Marketing betrieben oder Sales betrieben. Wie waren denn da so die ersten Eindrücke, als du äh, die Leute kontaktiert hast? Waren die so, was sind Podcasts oder waren die so, okay, endlich meldet sich mal jemand, wir wollten schon längst mal was mit Podcasts machen?
4: So ein bisschen unterschiedlich. Also auf der einen Seite gab es da schon absolute Profis, die sich in der Szene ausgekannt haben und die äh, ganz genau wussten, worum es sich dreht und die da eigentlich so händeringend drauf gewartet haben, ähm, das, was im Bereich Podcast auch in Deutschland nach vorne geht. Und auf der anderen Seite muss man dazu sagen, und das war vielleicht sogar noch ein bisschen höherer Anteil stand, das jetzt als Werbemedium Podcast so überhaupt nicht im Fokus und da war sehr erklärungsintensive Gespräche, aber ich denke, dass aufgrund dessen, dass es so viele positive Aspekte gibt hinsichtlich der technischen Verbreitung etc., dass äh, dann schon viele aufmerksam geworden sind und auch so, was ich dann quasi im zweiten Schritt an Feedback, nachdem sie sich so ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt haben, bekommen habe, war das durchaus positiv und auch überrascht äh, hinsichtlich der Entwicklung und auch auf den deutschen Markt und wie viele Podcast-User es gibt. Also äh, ich glaube, es gibt so zwei, zwei Bereiche. Einmal die absoluten äh, Profis, die sich total im, im Podcast-Bereich auskennen und auf der anderen Seite. Aber der im Moment noch kleinere Anteil von denjenigen, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben und denen wir aber hoffentlich in den nächsten Monaten davon überzeugen, dass das das richtige Medium ist.
0: Wo ist denn der größte Unterschied im Bereich Marketing? Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit so klassischen Formen, die du vorher betreut hast.
4: Also im Bereich der Vermarktung ist es ganz klar, dass wir äh, noch keine, es gibt keine gelernte Basis für eine Reichweitenmessung. Was wir machen für dieses Medium ist ja wirklich ganz neu auf dem Markt. Es gibt kein, äh, keine Preisstrategie, die ver im Vergleich zum Wettbewerb dort angesetzt werden kann. Es ist ein komplett anderer äh, Reichweitenhinblick. Oh, jetzt kommt hier die Ansage. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist einfach da wir wir machen ja glaub, also wie gesagt, bei allen anderen Medien, bei denen ich bis jetzt äh, für die Vermarktung zuständig war, war einfach das Thema, dass es schon gelernte Wettbewerber gab. Und das ist jetzt wirklich ein komplett neuer Einstieg in den Werbemarkt, den es so noch nicht gab. Zumindest muss nicht erst in Deutschland. etabliert werden, ja. genau.
0: Ja, deshalb sind wir auch irgendwie so gespannt darauf, wie es angenommen wird, auch von den äh, möglichen ja, Partnern, Sponsoren. Und bisher sieht es ja ganz gut aus. Wir sind auf jeden Fall sehr optimistisch. Und ich glaube, ohne dich hätten wir das nie, 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 nie und immer auch nur ansatzweise What? in Erwägung ziehen können, das, <lacht> das man so professionell ja. machen zu können.
4: Das freut mich. Aber wie gesagt, ich glaube, wir alle zusammen ist, glaube ich, die gute Kombination auch euer ganzer kreativer Input und eure äh, äh, Erfahrungen da natürlich in dem im, im kompletten Audiobereich. Ich glaube, dass die Kombination ist, glaube ich, zur richtigen Zeit äh, in der richtigen Kombi.
2: Ja, perfektes das denke Schlusswort. Ich auch. Sehr ja. gut.
0: Vielen Dank, dass du dir noch mal ein paar Minuten genommen hast da am Gate. Äh, ja, und
4: oh Gott, ich hoffe, das war jetzt hier nicht zu.
0: Ach, alles super, nee, alles super. total gut. Ja. Okay, dann dir einen schönen Kurzurlaub und ja, dann guten ähm, Flug. Wir bleiben danke. ja in Kontakt. Bis dann, ciao. bis dann, ciao. Ja, sehr gut, oder? Ja, das war Marie, Marie Dippold, unsere, wie sagt man eigentlich, Marketing- und, und Sales-Managerin. Sales Sales. Also wir sind noch nicht mal
2: kompetent genug, um das mal zu das. beantworten. Ja. Sorry Marie. Also sie, sie ist unsere große, äh, 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 ja, weiß ich nicht, sie Heldin. Sie, ja. sie verdient das Geld für genau. uns. Genau, wir, wir sitzen wir da den und Quatsch. spielen ein bisschen mit den Mikrofonen genau. hier, macht ja auch
0: Spaß. Und apropos Geld, ähm, und ich meine, <lacht> es ist natürlich schon so, hatten wir jetzt schon mehrfach angesprochen, wir wollen damit davon auch leben können. Wir wollen aber nicht nur, dass wir davon leben können. Wir wollen natürlich auch, dass die Autoren, also nicht wir Gründungsmitglieder, sondern auch die Leute, die wir extern bisher dafür begeistern konnten, ja mitzumachen, die sollen natürlich auch Geld bekommen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es anläuft, wie viel am Ende äh, ja sozusagen erwirtschaftet wird, sodass sich das nachhaltig finanzieren lässt. Aber natürlich haben wir vor, unsere Autoren zu bezahlen. Und äh, ob das jetzt utopisch und unrealistisch klingt, sei dahingestellt, aber wir wollen uns mittelfristig mittelfristig angängigen Honoraren, wie sie auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie wir sie auch kennen und schätzen gelernt haben in, unserem, in unserer Autorenschaft, bei äh, zum Beispiel Deutschlandradio, WDR, wo wir schon viel äh, gearbeitet haben. An diesen Honorarbedingungen wollen wir uns gerne orientieren. Ob wir das umsetzen können, ist eine andere Frage. Aber wir sind optimistisch. Mhm. So viel zum Thema Geld, ich glaube, mehr kann man auch gerade noch nicht sagen. Wir müssen einfach nee. mal... Schauen. Aber wir ja. halten euch auf den Laufenden, wie sich das entwickelt. Genau. Das war ja auch so ein bisschen eine Frage, die aufkam. Wie ja. wollt ihr eigentlich Geld verdienen? Genau, wir hatten ja. ja
2: sozusagen das Publikum befragt auf den sozialen mhm. Medien, wie man das heute so macht. Ähm, was kam da noch so so rein? Ähm, da, zum Beispiel
1: kam drauf? mal die Frage auf, äh, beziehungsweise oder eigentlich nur die Meldung ähm, dass jemand gespannt ist auf unser Konzept und auf das Geschäftsmodell und ich glaube, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut ja. erläutert und auch äh, die AGBs gerne mal sehen möchte. Ich glaube, die kann man sogar sehen. Die kann
2: man sogar sehen und die sind dann am Montag natürlich auch auf unserer Webseite einzusehen. Ja, jo, ähm, ganz knapp.
0: Genau, also in dem Kontext vielleicht auch nochmal die Frage, die kam auch auf, ist die jetzt hier schon, wir haben hier so ein paar Tweets gesammelt, ähm, nee, die steht jetzt hier nicht mit drin, aber ich würde die trotzdem gerne aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es getwittert hatte. Auf jeden Fall kam die Frage auf, wer sind eigentlich eure Kunden? Sind eure Kunden die Sponsoren oder sind wir die Hörer eurer Kunden? Und wir haben uns da so ein bisschen in die Haare gekriegt, hier, oh ja. hier, wir, wir drei. Es ist natürlich eine Definitionsfrage. Ich würde sagen, natürlich sind Hörer nicht unsere Kunden, weil wir nichts verkaufen wollen. Unsere Hörer können unsere Inhalte kostenlos hören und wir haben keine wirtschaftliche Beziehung zu unseren Hörern. Sie sind unser Publikum und wir machen natürlich die Inhalte in erster Linie für sie und wir lassen uns von Sponsoren dafür bezahlen, dass wir tolle Inhalte für Hörer machen und insofern sind natürlich die Sponsoren unserer Kunden. Ja, ich glaube, ja. dieser
2: Satz kann nur missverstanden werden. Ähm, wenn man sagt, die, ihr seid nicht unsere Kunden zu den Hörern, dann klingt das halt so, als würden wir inhaltlich in irgendeiner Form uns nach den Sponsoren richten. Oder zumindest kann man das so verstehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Also das ist für uns auch total wichtig, dass wir das auch an der Stelle nochmal sagen, dass die Sponsoren, die Werbepartner bei uns keinerlei inhaltlichen inhaltliches Mitspracherecht haben no, ja. und das ist und äh, das ist wird auch völlig akzeptiert und das wird auch gar nicht diskutiert das ist einfach Fakt und äh, wenn man dann diesen Satz so sagt könnte es halt sein dass in der Hörerschaft oder nach außen das so rüberkommt wie ja gut also ihr versucht einfach nur was zu machen was euren Kunden gefällt und die Hörer sind euch mehr oder weniger egal das ist natürlich überhaupt nicht der Fall äh, man muss das glaube ich einfach trennen also was du glaube ich meinst ist die Kunden sind die die uns sozusagen bezahlen ähm, wir orientieren uns aber inhaltlich danach erstmal, was wir natürlich attraktiv finden und auch nach dem, was wir denken, was die Hörer attraktiv finden ja. könnten. Und das ist halt ja. sozusagen diese Trennung, und die kann eben missverständlich werden, sagen wir, ihr seid gar nicht unsere Kunden, das kann halt so rüberkommen. Und ich glaube, über diese, über diese Aussage sind wir so ein bisschen in so eine mhm. Diskussion gekommen.
1: Aber ich, eine Sache sollten wir definitiv noch sagen,
2: weil ähm,
1: alles andere wäre sonst gelogen. Was uns natürlich wichtig ist, ähm, sind ähm, quantitative. Abrufe. Also wir wollen natürlich schon erreichen, dass uns möglichst viele Leute hören. Ja. Denn wir sind Wir verkaufen Reichweite, genau an wir sind werbesponsorenmäßig finanziert. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass wir die Hörer ähm, erreichen wollen mit den Inhalten, die wir machen. Also müssen wir auch ein bisschen schauen,
2: was wird eigentlich gehört. Ja. ja Das habe ich ja schon gesagt, ja, also, genau. dass wir uns auch nach den Hörern, nach der Hörerschaft richten. Aber natürlich gibt es ja, da Grenzen. also Das ja, ja. ist
1: natürlich jetzt ja. kein Privatfernsehen, was wir hier machen, sondern das ist, soll schon noch was anderes sein. Und wir haben haben wir eben gesagt, einen ziemlich hohen Qualitätsanspruch und den würden wir auch nicht aufgeben. Aber ähm, ich glaube, da, da müssen wir einfach mal so ein bisschen uns trennen von ähm, so einem Community-Gedanken. jawohl, nee, das stimmt auch nicht, weil die Community ist uns natürlich wichtig und wir wollen, was du auch sagst, den Rückkanal und wir wollen es auch nutzen. Ähm, aber natürlich sind da die Hörer auch... Ja, was sind sie denn eigentlich dann? Also eben Kunden sind sie nicht, aber sie sind natürlich schon für uns, kann man das eben benennen, also,
2: ich also meine, genau, wir sind abhängig
0: ja. von Hörern. Genau, wir sind
1: sagen. wir sind abhängig, genau. Ja. Ja, wir sind abhängig. Ich finde,
2: was man jetzt aber auch wieder betonen muss, du hast ja eben auch schon gesagt, wir sind nicht Privatfernsehen, es ist für mich trotzdem total wichtig, und ich glaube, da sind wir auch alle einer Meinung, dass wir hier nicht nur auf Masse produzieren oder auf Masse, genau. Massenpublikum, sondern dass es durchaus auch Nischenformate geben kann, die wir irgendwie als wertvoll äh, verstehen. Dass auch mal künstlerische Dinge hier stattfinden ja. können, das ist mir total wichtig. Also ich bewerte ja. jetzt nicht jedes Format nur hinsichtlich seiner möglichen genau. Reichweite. Nee, also es ist eigentlich ja. eher so dieser dieser Wert, den, ich, den wir drei dem persönlich zuschreiben. Und dann schleppen wir auch äh, Formate mit Sicherheit mal durch, wo wir denken, genau. die bringen jetzt nicht so viel Downloads, ja. aber das ist dann auch wichtig. Also diese Freiheit wollen genau, wir auch wir setzen eben auch kein haben. Format
0: ab, weil es nicht gehört wird. Das gilt natürlich nee. auch für unsere eigenen Produktionen. Ich meine, ja. wenn, wenn ich jetzt äh, nach einem Monat oder zwei Monaten herausfinde, ja, Systemfehler will keine Sau hören, wäre ich super traurig, aber ich würde es trotzdem weitermachen und versuchen, euch davon zu überzeugen oder ja. dann äh, Leute heranzuschaffen, die äh, ja, Formate machen können, die vielleicht mehr in die Breite gehen und dann die Reichweite Also wer hier am bekommt. wenigsten gehört
2: hat, muss halt immer Kaffee machen. Ne? Das ist das Ding. Genau. Das könnt ihr sozusagen steuern, ja. Aber... Ja, anders, äh, ich glaube, das ist ja. jetzt auch klar geworden, ne? ja, also wie, wir, wie ja, ich, wir das alles ich sehen. Und, ähm, ich denke auch.
0: Okay, nächste Frage von äh, Kai Kubasta auf Twitter. Setzt euch mal bitte für mehr Live-Podcasts vor Ort ein, ist gar keine Frage, sondern ein Aufruf. Ja, ein Aufruf. Ja. haben wir erstmal nicht geplant, Live-Podcast, also vor Ort,
1: damit meint er wahrscheinlich auch auf Bühne, Bühne. Ne? also vor Publikum ja, aufzuzeichnen. Ähm, Finde ich aber jetzt
0: auch nicht unspannend. Ähm, und, äh, also dieses Format äh, gerade könnte man auf jeden Fall live Nee, Ich meine jetzt nicht vor, vor Publikum, aber halt Livestream. Das ist ein also ja. ja, 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 Format okay. möglich. Ja, genau. Bei unseren anderen, das sind ja Produktionen, da muss man ja, auch unterscheiden, genau. es gibt eine, ja, eine Vor- und Nachproduktionsphase und die kann man halt nicht in Echtzeit, also das kann man nicht live machen, das kann man auch nicht von der
2: Bühne Genauso also wie man einen Film nicht äh, live äh, drehen genau. kann oder so. Ne?
0: Aber ein
1: Interviewformat oder sowas klar kann man denken. Ja, aber ist, mal wär, genau.
0: ist jetzt nicht auf unserer Prioritätenliste genau. ganz weit oben. Okay, wollt ihr auch mal ein paar Fragen vorlesen? Ähm. Wir sind jetzt glaube ich bei äh, Co Naga bei der dritten. Ah, ja.
1: ähm, was macht ihr eigentlich? Ja gut, ich glaube ähm, haben wir geklärt. geklärt. <lacht> ähm, <lacht> Gute Frage, danke. So, hier habe ich doch noch was von äh, Saar Schröder. Liebe Podcaster, bitte traut euch was, Z ist zitiert, hat Nikolas Seemack gefordert, ich bin gespannt auf das Podcast Label 4000 Hertz. Also ist jetzt auch keine Frage, sondern eine Anmerkung. Ähm,
2: Spielt halt auf diese wired
1: genau, sache nee. an, die ich ja
2: vorhin schon erwähnt habe. Ja, ja. ja,
0: genau. Nele Heiser hat sich gemeldet. Mit einer Frage, oh ja, diese Frage beschäftigt, beschäftigt uns auch sehr. Und zwar lautet sie, ähm, werdet ihr auch Sendungen und Formate mit weiblichen Hosts haben? Ja, Nele, gerne, äh, sehr gerne sogar. Äh,
2: warum haben wir eigentlich noch keine weiblichen Hosts? Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Wir produzieren ja jetzt erstmal selbst erstmal primär unsere Formate. Dann haben wir einen externen Autoren, mit dem ich einfach sehr gut befreundet bin. Das ist einfach dadurch auch entstanden. Und bevor wir eben rausgegangen sind und, und nach Autoren gesucht haben, haben wir jetzt erstmal unsere Firma gebaut sozusagen. Also ja. wir sind ja noch gar ja. nicht rausgegangen. Das ist, hat jetzt erst stattgefunden. Wir haben im Radiobüro sind wir ja 50-50, äh, Frauen und Männer. Aber die sind auch, also die Frauen, die hier arbeiten, sind beschäftigt. Also haben jetzt auch nicht wirklich die Zeit gehabt, dafür was zu produzieren sind aber interessiert und grundsätzlich ist es so, wir wollen Frauen okay. als Autorinnen unbedingt Natürlich. haben.
0: Das ich ist glaube, was man auch ganz klar nochmal sagen muss, der Staat von 4000 Hertz ist nur ein Anfang. Ja. Also mhm. das ist nicht so, dass wir jetzt diese sechs Formate haben und die sind in Stein gemeißelt ganz und die und werden für die nächsten nicht, ja. 20 Jahre so bleiben. A, es kann auch sein, dass sich die Formate wieder ändern, weil wir ein anderes äh, persönliches Interesse haben, wie man Sachen baut. Und natürlich sollen neue Formate dazukommen, neue Autoren und Autorinnen.
2: Also es ist auch an, äh, zu erwarten, dass in nicht allzu langer Zeit das Angebot bei uns auch schon wieder ganz anders aussieht. Also oder, ja. oder erweitert wird. Ja, ich glaube, man,
0: man kann einfach
1: sagen, ähm, wir sind uns äh, diesem Problem be bewusst. Ja. Und, Und wir sind extrem daran interessiert,
0: ja. äh, die Frauenquote zu erhöhen ja. hier äh, bei uns im Netzwerk. Okay, äh, sie fragt auch nochmal nach dem Verständnis von Label. Ich glaube, das haben wir auch
2: ja. am ja. Anfang schon gut genug geklärt, oder? Ja. Ja, ja. sonst noch was? Äh, nee, ich bin äh, einfach unfassbar nervös. Ja. Und äh, auch unfassbar fertig. Ja, beides gleichzeitig. Jetzt noch gleich fertig, zweieinhalb ja. Tage. Ich muss jetzt hier gleich weitermachen. Und äh, also ich hoffe einfach darauf, dass die Leute interessiert, was wir, ähm, was wir machen. Wir
1: sind sehr, 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 sehr interessiert an den Meinungen da draußen dazu, ähm,
0: freuen uns über jede Rückmeldung in jeder Form. Und noch mehr <lacht> freuen wir uns natürlich, wenn ihr das auch teilt. Ähm, also wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, egal welcher Podcast, ähm, wenn ihr das irgendwie in eurer Timeline in eure Timeline pusht oder Freunden davon erzählt, Familie davon erzählt. Ja. Das würde uns super helfen. Auch so eine Bewertung bei iTunes hilft. Ihr kennt diese Algorithmen, die da im Hintergrund arbeiten und wenn man was irgendwo auf Like klickt oder ein Sternchen gibt oder eine Bewertung schreibt, dann wird man nach oben gespült und die Aufmerksamkeit wird ein bisschen größer. Das können wir natürlich sehr, sehr gebrauchen. Wie gesagt, wir wollen groß werden, wir wollen auch eine breite Masse erreichen, wir wollen vor, vor allen Dingen auch Leute erreichen, die bisher keine Podcasts gehört haben. Das ist eins unserer großen Ziele. Und wir hoffen, dass wir das erreichen werden.
2: Ja, das hoffen wir mal.
0: Genau. <lacht> ja. Und falls ihr Fragen habt zu unserem kleinen Unternehmen hier, äh, ja, wir sind erreichbar und wir werden darauf eingehen in den nächsten Folgen von Frequenz 4000. Ja. Wir danken fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr hattet äh, ja, ein paar Fragen von uns schon mal beantwortet und ihr hattet eine schöne Zeit beim Hören. Uns hat Spaß gemacht. Also, ja, mir ja, hat es ja, ja, Spaß gemacht. Äh, Mir doch auch. Ja. Oh ja, mir doch auch. Ja? Ja. Falls wir ein bisschen müde klangen, es hat. Sorry. <lacht> ähm, beim nächsten Mal wird es besser. <lacht> genau. <lacht> Gefühlt. Äh, cool. ich bin traditionell eigentlich immer müde am Stimmt. Mikro. Ja. Also so. Stimmt <lacht> doch gar nicht, du Mikrodilettant. Ja, da bin ich immer so? müde. Lassen wir das. Na gut. Äh, müssen wir noch ja.
1: mal ganz kurz sagen, dass es. 4000Hz.de ist und dass es 4000Hz sich mit TZ schreibt? Oder sollten wir das gar nicht Ja, mehr es, hat, es
2: geht nicht um die äh, schlagenden Herzen, sondern ja. um die Frequenz. Das haben wir ja schon mal erklärt. Jetzt sagt man glaube ich auch als äh, Profi irgendwie, also 4000herz.de, dann gibt es also auf Twitter unter 4000herz, 4000er als Zahl, weil das äh, Wort ist zu lang. Bei, bei Facebook äh, sind wir natürlich auch. Ja, Facebook slash 4000 Hertz ausgeschrieben. Also okay. ihr findet uns schon, ja. Google funktioniert ja wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja. so bevor wir aber richtig Tschüss sagen, ja. gibt es noch eine Nachricht von unserem Sponsor. Frequenz 4000 wird vom Hörbuchanbieter
1: Audible gesponsort. Und auf audible.de slash Frequenz 4000 könnt ihr jetzt ganz risikolos einen kostenlosen Probemonat abschließen, ohne Tricks und Fallen, und damit diesen Podcast unterstützen. Wählen könnt ihr dann aus über 200.000 Hörbüchern
0: und Hörspielen. Audible. Einfach vorlesen lassen. Okay, jetzt sagen wir aber wirklich Tschüss. Äh, Frequenz 4000 Folge 1. Ja, wir werden wir regelmäßig berichten über... Unser Unternehmen, wir werden auch über Podcasts im Allgemeinen sprechen, neue Entwicklungen aufnehmen, aber immer schon mit ein bisschen Selbstbezug. Und ähm, wie gesagt, alle Infos, alle ja, Links und Download-Links findet ihr auf frequenz4000.4000Hz.de. Dort gibt es auch die Musik, die kommt, bzw kam, von Cosmic Analog Ensemble, erschienen unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, nicht nur wir können die Musik runterladen und verteilen, sondern ihr könnt die auch runterladen und für euren Podcast nutzen. Links dorthin gibt es auch bei uns ähm, auf der Podcast-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christian Grasse,
2: Hendrik Evert und Nikolas Seemag. Ja, bis bald. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.